0: Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dzień dobry. Halo, halo, czy słyszymy się?
1: Ja panią słyszę, panie redaktor. Dzień dobry.
0: O, my też panie profesorze słyszymy już doskonale i oczywiście będziemy rozmawiać o katastrofie ekologicznej na Odrze. Do tej pory trochę, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, nie wiem czy pan profesor się z tym zgodzi, że w związku z katastrofą na Odrze jesteśmy w takiej bańce informacyjnej. Już teraz też mamy do czynienia z przerzucaniem się odpowiedzialnością, z zwracaniem się gdzieś w kierunku naszych zachodnich sąsiadów, w kierunku Niemiec, ale konkretów wciąż brak. Jak pan sądzi, co mogło wydarzyć się w Odrze, czy jesteśmy też już gdziekolwiek bliżej?
1: No niestety, nie jesteśmy bliżej, bo zaczęło się właśnie to, o czym wspomina pani redaktor, czyli takie przerzucanie się troszkę argumentami i taka po prostu walka, która nie służy temu, żeby wyjaśnić rzetelnie przyczyny tego zdarzenia. A tutaj naprawdę trzeba spokoju nad tym tematem, trzeba się zmienić, szczegółowo zająć i wyjaśnić wszystko, żeby mieć pewność, że ta sytuacja się nie powtórzy. Natomiast no, wydaje się, że na podstawie tych szczątkowych danych, bo podkreślam, że trudno tutaj jest o jakąś wiążącą hipotezę, kiedy mamy szczątkowe dane i tak naprawdę one zostały zbudowane na podstawie głównie obserwacji niemieckich, bo te polskie wyniki badań, które przedstawia ktoś Gioś i Wiosie, no one często wprowadzają w błąd i mogą być jakby tutaj źle interpretowane. Natomiast no, na podstawie tego, co przedstawiły niemieckie czujniki, które mierzyły w sposób ciągły jakość wody, no chyba jasne, czy bardziej prawdopodobne jest to, że zbyt duże zrzuty zasolonych wód i ścieków przemysłowych spowodowały idealne warunki dla rozwoju glonów, które po prostu zakwitły no i toksyna, która została przez nie wyemitowana, niestety uśmierciła ryby. Natomiast no, w dalszym ciągu jest zagrożenie, no bo te szczątki ryb, które zginęły, one mogą zalegać w korycie rzecznym, gnić dodatkowo zabierać tlen z wody, no i widzimy, są doniesienia z rejonu już Zalewu Szczecińskiego, że tam jest problemem niska zawartość tlenu w wodzie, dlatego że te gnijące szczątki organiczne zabierają tlen z wody, no i ryby nie mają czym oddychać, także jest jakby splot zjawisk i procesów, ale na początku na pewno stała jako przyczyna, Zła gospodarka wodna, wieloletnie zaniedbania, które następowały w przypadku Odry i innych rzek w Polsce i po prostu no, pozwolenie na nielimitowany i nieograniczony praktycznie zrzut ścieków przemysłowych do rzeki Odry poza jakąkolwiek kontrolą.
0: To zaraz, panie profesorze, dopytam o to, jak, jak możemy ocenić też systemowo to, jak wygląda kontrola zanieczyszczenia rzek w Polsce, ale jeszcze tylko zdradzę słuchaczom Radia Wnet. My wczoraj jechaliśmy z Narwy w stronę, w stronę Rygi, zatrzymaliśmy się po drodze. Jest takie ogromne jezioro, jezioro Czuckie i faktycznie tam były setki, a jeżeli nie, też tysiące śniętych ryb. Poszliśmy kilkaset metrów wzdłuż linii brzegowej. Tutaj to zjawisko też występuje. No, mieliśmy takie informacje, że i w Czechach te śnięte ryby się pojawiają i w Hiszpanii i w wielu innych miejscach. No i tutaj chyba odpowiedzią mogą być te wysokie temperatury, bo my faktycznie, ja już jestem trzeci raz, jadę tą trasą przez państwa bałtyckie, tu zawsze było chłodniej, a tutaj teraz te temperatury to są bardzo duże gorączki, ponad 30-stopniowe upały.
1: No niestety mamy ewidentnie niekorzystne zmiany klimatyczne, czy jakiś taki okres czasu, kiedy rzeczywiście od kilku lat widzimy, że nie ma śniegu zimą i jest bardzo wysoka temperatura latem. No, ilość wód, która płynie, która występuje w rzekach i w jeziorach też jest niewielka albo no, niespotykanie mała w całym cyklu pomiarowym od kilkudziesięciu lat. I to wszystko oczywiście nie sprzyja rozwojowi ryb, dlatego że im wyższa temperatura, tym mniejsza jest rozpuszczalność tlenu w wodzie. No, wysoka zawartość tlenu w wodzie sprzyja rozwojowi ryb. Natomiast no, najgorsze jest to, co robi człowiek, to znaczy zanieczyszcza te wody, wrzuca do nich różnego rodzaju związki organiczne, które rozkładając się w wodzie, zabierają ten tlen rozpuszczony. No i dodatkowo jeszcze wprowadza biogeny, które są podstawą rozwoju glonów, różnego rodzaju mikroorganizmów, które też konkurują z rybami i zabierają tlen z wody. Także wysoka temperatura ogranicza poziom tlenu w wodzie, ale zanieczyszczając wody również ogranicza poziom tlenu w wodzie, no doprowadza do sytuacji takiej, że w wodzie zaczyna blakować tlenu dla ryb, tak? no, wiemy, że takim poziomem typowym zawartości tlenu w wodzie to jest poziom około 10-12 mg na litr, to nie jest zbyt dużo, no ale ryby już nie wytrzymują stężeń takiego... Tlenu w wodzie na poziomie 3-4 mg na litr, tak? No są ryby odporne na takie stężenia 3-4 mg i one przeżyją, natomiast no, ryby takie szlachetne, one potrzebują wysokiego natlenienia wody, a zatem no jakby spadek zawartości tlenu w wodzie jest niebezpieczny dla tych gatunków, które nie wytrzymują niskiego poziomu tlenu i one pierwsze wypadają, tak? Pierwsze giną, więc tutaj no te zjawiska są naturalne, ale no, nie zwalać, nie możemy zwalać wszystkiego na zmiany klimatyczne, bo tak jak powiedziałem, no takie zmiany klimatyczne następowały, następują i będą następować. Musimy poprawić przede wszystkim gospodarkę wodną i nie zrzucać tak dużych ilości ścieków do wód powierzchniowych, no bo my obecnie traktujemy wody powierzchniowe jako taki darmowy, naturalny odbiornik ścieków, tak? Nieważne, czy te ścieki są czyste, czy są brudne, my je wrzucamy do tych wód, no i niestety wszystko to się przekłada później na problemy z gospodarką wodną. Nie możemy korzystać z tych wód, bo wody są zbyt zanieczyszczone. Musimy sięgać po wody podziemne, wykorzystując ten zasób zgromadzony przez wiele set tysięcy lat i często, częściowo nieodnawialny, no ale przede wszystkim no, co z tego, że rzeka płynie przez jakiś kraj, skoro jest martwa pod względem biologicznym i nie dostarcza nam takich możliwości, nawet rekreacyjnych, czy nie daje możliwości kąpania się, no ale przede wszystkim no, nie jest y, takim przyjaznym środowiskiem dla życia ryb.
0: Panie Profesorze, ta sytuacja na Odrze pokazała nam kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że ten monitoring rzek w Polsce chyba nie działa wystarczająco sprawnie. Po drugie, też spore zaniedbania rządu już nie chodzi o sam efekt, ale to, że przez kilka tygodni, przez prawie trzy tygodnie nie było konkretnych informacji i konkretnych działań ze strony rządu, a wiemy, że takie informacje płynęły z różnych części Polski, od, od wędkarzy, od osób, które, które widziały po prostu, że coś nie tak dzieje się w tej rzece. A czy widzi Pan Profesor jakieś takie działania i to, że wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tego, co już się stało?
1: No ja chciałbym, żeby te wnioski były wyciągnięte, dlatego że no obecnie zajmują się głównie politycy przerzucaniem odpowiedzialnością i szukaniem winnego. Natomiast no, żaden rząd w moim rozumieniu w ostatnich latach czy w ostatnich dziesięcioleciach niewystarczająco dobrze zajmował się kwestiami ochrony środowiska. Te kwestie były no spychane na dalszy plan. To nie było istotne, to nie było ważne, więc tak z punktu widzenia jakby kwestii ochrony środowiska, czy specjalistów z zakresu ochrony środowiska, czy organizacji ekologicznych, często przez wszystkie rządy próbowanych zmar być zmarginalizowanymi, no nie ma, nie ma znaczenia kto rządzi, jaka partia, bo kwestie ochrony środowiska nie są ważne dla naszych polityków. No, wydaje mi się, że to jest jednak istotne, bo człowiek jest elementem środowiska. Ochrona środowiska po prostu opłaca się człowiekowi, dlatego że czyste środowisko to jednocześnie jest idealne miejsce do życia przez człowieka, no bo człowiek wyrasta z przyrody, wyrasta z natury i im bardziej czyste będzie, im bardziej chronione środowisko, tym człowiek będzie się w nim lepiej czuł i lepiej funkcjonował. No wydaje mi się, że no na pewno trzeba poprawić system monitoringu, no ale przede wszystkim, no najważniejsze co, to należy zoptymalizować i jakoś zracjonalizować te wszystkie zgody, jakie się wydaje na zrzut ścieków do powierzchniowych, bo obecnie jest to robione nadmiarowo i w zasadzie no każdemu dowolnemu człowiekowi można wydać zgodę na zrzut ścieków. Często zdarzają się takie przypadki, że nawet wydaje się zgody takim ludziom, którzy mają postępowania prokuratorskie o jakieś tam szkody w środowisku, więc... Nie zwraca się uwagi na to, że ten permanentny rzut ścieków nawet w takich ilościach i spełniających norm przekracza możliwości buforowe środowiska. No mamy takie przykłady, na przykład w Krakowie taki potok, który płynął sobie przez teren niezagospodarowany, ale w wyniku rozwoju jakby tego terenu wybudowano tam duże lotnisko, zaczęto budować osiedla, wszystkim wydawano zgodny na zrzut ścieków i ten mały potok z naturalnego został zmieniony praktycznie w ściek. Tak? Tam płynie 90% ścieków. No i już słyszymy w prasie, radiu i telewizji, że nie można ograniczyć rzutu ścieków do wód powierzchniowych zakładom i różnego rodzaju firmom, bo wtedy taka ich rzekomo działalność byłaby nieopłacalna. My często to słyszymy jako specjaliści od środowiska, bo proponujemy różnym zakładom, różnym firmom no bardziej proekologiczne metody oczyszczania ścieków, ich utylizacji czy zagospodarowania, ale oni nam mówią, no to jest zbyt drogie, bo my tu mamy zgodę na zrzut ścieków do wód powierzchniowych i co nam tu państwo proponujecie. No więc nie ma możliwości wdrażania tych technologii, bo zawsze zrzut ścieków do rzeki jest tańszy niż każda nawet najtańsza technologia proekologiczna. No więc skoro taka jest polityka i pozwala się na ten zrzut ścieków do wód powierzchniowych, no to nie na możliwości wdrożenia żadnych innowacyjnych rozwiązań, żadnych rozwiązań proekologicznych, bo po prostu przemysł zawsze wybierze najtańsze rozwiązania, więc no jakby tutaj trzeba przemyśleć te, te ramy prawne, które obowiązują obecnie zastanowić się nad tym i niestety podjąć mocne działania w kierunku ograniczenia możliwości zrzutu ścieków nawet oczyszczonych do wód powierzchniowych, dlatego, że spada ilość wód naturalnych płynących w korycie rzecznym, no i dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak opisana przeze mnie sytuacja z Krakowa, że no, rzuty ścieków kilkukrotnie przewyższają przepływ wody naturalny w tej rzece, a zatem no, taka rzeka zamienia się powoli w ściek, a zmiany klimatyczne i spadek ilości wody w systemie temu nie pomaga i to nie będzie chwilowa sytuacja, tak tylko... No, od kilku lat się borykamy z niskimi stanami wody, dlatego w dłuższej perspektywie czasowej, mając na uwadze, że te zmiany mogą się nasilać, musimy się przygotować na takie sytuacje. Na minimalne przepływy wody w rzekach i w stosunku do nich powinny być liczone możliwości zrzutu y, ścieków, a nie do średnich przepływów, które obecnie nie występują. Tak? Bo przepływy i zrzuty ścieków liczy się do średniego przepływu wody w rzece, tak. Natomiast no, te średnie przepływy wody w rzece obecnie od kilku lat yy, nie występują, jesteśmy yy, na minimalnym poziomie, dużo poniżej tych średnich przepływów. No i to jest głównym problemem, bo ten zrzut ścieków realizowany z y, taką samą ilością, z taką samą wydajnością albo nawet rosnącą wydajnością no, przewyższa znacząco ilość naturalnej wody występującej w korycie, no więc stwarza to idealne warunki zasolenia, zmiany parametrów fizykochemicznych chemicznych tych wód, które są idealne dla rozwoju właśnie takich glonów inwazyjnych, które mogą spowodować mogą takie katastrofy.
0: To możemy mieć tylko nadzieję, że ta sytuacja, ta katastrofa, która jest teraz na Odrze, ale zresztą jak wspomniał Pan Profesor w wielu innych miejscach w Polsce, będzie takim przyczynkiem do, do, do pochylenia się nad tym problemem, do tego, że trzeba rozwiązać go systemowo. Tymczasem bardzo dziękujemy za komentarz. Profesor Mariusz Czops, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.